Привіт! Це другий сезон подкасту «Перші люди» і його ведучий Борис Давиденко. Тут я розмовляю з українськими підприємцями, науковцями, творчими людьми, які роблять круті речі на світовому рівні. У мене ясна мета – розібратися, завдяки чому і як вони стали першими не тільки в Україні. Плачу в буквальному смислі так. Очень-очень-очень нервно, супер нервно. Тогда можно было бы стать миллиардером. Мне даже немножко стыдновато. Это не та цифра, которой можно супер гордиться. Программисты были по 500 долларов, могли написать тебе втроем продукт, который покорял мир, с кухни сделать что-то. Мы поменьше играем, мелкопоместное дворянство. Было желание заняться Ютубом со старта. Я получил достаточно свободы. Сегодня у нас в гостях настоящий современный серийный предприниматель. Человек, который за последние полтора десятилетия создал как минимум три глобальных бизнеса, у которых были миллионы или даже десятки миллионов пользователей. Встречайте основателя Deposit Photos, фоторедактора Крела Дмитрий Сергеев. Приветствую, Дмил. Привет, Борис. Я... Спасибо большое, что позвал. Не переврал, не, не преуменьшил, не преувеличил твои достижения. Ну, немножко преувеличил. <laughs> Спасибо okay. большое за это, да. Но в целом, да, мы смогли сделать что-то заметное. На прошлой неделе, ровно неделю назад, твоя фамилия была во всех новостных лентах Украины и профильных мировых СМИ. Причина – ты продал весь свой бизнес. За 85 миллионов Дмитрий Сергеев продал 100% депозит фото со всеми а, прилегающими проектами. Из этих денег около 50 миллионов – это твоя доля. И я хотел задать тебе вопрос. Как, изменя... как меняется жизнь человека, когда все узнают, что у него в кармане лежат 50 миллионов долларов? Знаешь, если честно, ну никак не меняется, потому что мы находимся в цивилизованном пространстве и занимаемся IT-бизнесом, и это не такие большие деньги, на которые особо кто-то обращает внимание в IT-индустрии. Вокруг миллиардные сделки происходят суперпоглощения, люди сливаются, и это, в принципе, ну достаточно маленькая сделка и маленькие деньги на то, чтобы кто-то сильно обращал на это внимание. Однако, естественно, вокруг крутится сейчас очень много банкиров, private банкинга всяческого. Они думают, что появился у кого-то кэш, и они могли бы заполучить классного клиента, потому что все очень прозрачно, понятно, чисто, и они хотят получить этого клиента. Но у меня давным-давно все реинвестировано, поскольку сделка не первый месяц ведется, и все-таки это напряжный такой достаточно момент в моей жизни. Я абсолютно не готов к какому-то кэшу, чтобы у меня была какая-то куча денег, и я просто сидел на этой куче денег. Поэтому давным-давно все реинвестировано в стартапы, фонды и в разные штуки. И, в принципе, для меня... Изменения только в одном, что теперь я не общаюсь со своей командой, потому что я просто не имею права с ней общаться по условиям сделки в режиме работы. И для меня достаточно сложно. То есть какая-то пустота, которую невозможно чем-то заполнить. Mm-hmm. А так, по сути, ну, с точки зрения денег, как вы говорите, что что-то поменялось, вряд ли. Я почему-то предполагал, что на тебя должен обрушиться шквал каких-то предложений от начинающих там стартаперов, каких-то а, это, это другая часть. 
Да, это другая часть этой медали. И, конечно же, да, есть и в Линкедыне, и в Фейсбуке просто прорва каких-то людей, но я практически не реагирую на это, потому что только по какому-то хорошему интро, теплому, можно реагировать. Иначе в большинстве случаев это требует отдельного офиса для того, чтобы сортировать хорошие какие-то мысли, хорошие идеи, предложения от глупости. И есть предложения, очень много просятся в команду и хотят что-то предложить, сделать, инвестировать. И все это вокруг IT очень интересно, но на это тупо не хватает времени, чтобы это разгребать, поэтому я практически не отвечаю. Только тем, от кого, кого я знаю, вот приходят по интро. Не нашел каких-то интересных идей? Пока людей. нет, нет. Но у, меня, у меня есть свои идеи, во-первых. И да, я насчет этого... Больше сейчас думаю, чем о том, чтобы найти что-то на стороне. Я, наверное, месяца через полтора-два буду собирать прям активно команду новую. И тогда, в общем-то, все услышат. Тогда будет для этого инструментарий, офис, который будет следить за всем этим и сортировать, отбирать. Слушай, ну про твои планы мы обязательно поговорим детальнее. Сейчас хочу еще закончить mm -hmm. со сделкой. В день сделки вышло твое большое интервью на Форбсе, и там ты говорил, что ты плачешь, что тебе да. ну, прям больно. У меня вопрос, почему ты натурально или фигурально плакал и ну, перестал ли? А, да, постепенно отходит все. Плюс пандемия, как я и говорил в интервью, она помогла нам немножко остыть. И у меня вот эти сентиментальные нотки, когда... Ты выходишь осенью из офиса, и большие стекла, сидят там твои люди, и эти 500 человек что-то мониторят в мониторы. И ты чувствуешь, что ты создал эту компанию. И вот эти все воспоминания о том, что... О том, что... Как это было, когда начинали, куда переехали, как реагировали эти люди, что ты там, как ты врывался на звонки, как ты врывался в переговорки. Все это в определенный момент всплывает в твоей голове. И вот почему я говорил, что я плачу, это э, в буквальном смысле так. То есть это как-то, да, это не свойственно мне плакать особо, но тут приехала команда VistaPrint принимать нашу команду. И впервые, наверное, с корпоратива двухлетней давности, после началась пандемии, они собрали, ну, мы собрали всю, всю нашу компанию те, кто смог в одном пространстве в нашей студии Лайтфилд. И человек 200-150 было удаленно, остальные все-таки собрались. И ты видишь всю эту массу людей, и те люди, даже которые новые пришли в процессе пандемии, они видят эту массу людей, и им собраться вместе как бы очень кайфово. И я ну, вижу эти лица, я помню, с чего все начиналось, как мы все вместе поднимались, как люди реагируют. И Вадим представляет уже, по сути, проданный бизнес. И представляет команду новому владельцу. Они задают ему вопросы. И вот этот... И моя речь, которая прощальная, собственно, с командой о том, что спасибо тому, спасибо там, Киберу, спасибо Мастаду, спасибо еще кому-то, все по никам. И это просто разрывает. И ты не можешь... 
Ну, потому что это конец. Это серьезный, хороший выход с очень профессиональной командой, которая бизнес поглотила и поведет его дальше. И это такая твоя любимая жена, которая ушла к хорошему мужику, и ты, и ты любишь, и ты любишь, любишь по-прежнему свою жену и желаешь ей только счастья, но она вот уходит, поэтому такая история. Да, сейчас отпускает, конечно, потихоньку отпускает, уже есть планы на то, чтобы начать все сначала. Я действительно серийный интерпренер и думаю, что я соберу что-то еще. Слушай, а можешь кратко рассказать, что ты продал и что, сколько стоило в этой сделке? Ой, ну, по сути, приходили за Крелла. Покупать приходили Крелла, потому что Канва жрет всех просто, и она дорожает каждые полгода там, на 20 миллиардов, что-то вообще непонятная какая-то история. А, но я с уважением отношусь к этому проекту, и на наших глазах он, собственно, и вырос тоже. С, и он был тем стартапом, на который мы равнялись, Канва. И... Вистопринт, я так понимаю, что у них есть стратегия, какие, как с ней побороться на рынке, mm -hmm. есть для этого ресурсы. И, на мой взгляд, Виста супер недооцененная компания. Там очень талантливый фаундер, который ведет 25 лет команду, и из них последние, там, наверное, половину, 12 или 13 лет они на, на бирже. Но у него такой стабильно плывущий куда-то бизнес. И мы продавали, по сути, Крелла. Ну, то есть, их интересовал Крелла. Поэтому он тут же был, зашел в ребрендинг, и они сейчас будут на мой взгляд, разумно конкурировать с Canva. Им не хватает вот этой софтверной какой-то жилки в их компании, которую мы должны принести, наша команда должна привнести в их красивый американский международный бизнес. Вот. Слушай, ну, я, И... я очень да. такой, извини, пользователь, ну, я Чуть-чуть пользовался и Крелла, и Конвой. И существенной а. разницы... Ну, я не, не, не профессиональный пользователь. Вот, мне там вот. в лучшем случае да, сделать какое-то какое приглашение, еще что-то. Ну, так они ну, схожи. Да? Да. А почему, да, в этом и прикол. Почему у вас, почему у вас разница, во сколько... В Да, просто вот как раз в этом и прикол, что мы не можем с нашими ресурсами, у нас там страновые особенности есть какие-то, у нас отсутствие большого капитала венчурного, который может зайти на самой ранней стадии, поверив там в какие-то истории. Нам, нам все сложно это преодолевать. У нас было достаточно много своих денег, но не настолько много, чтобы конкурировать уже там с сотнями миллионов, которые вваливают в канву. И поэтому она на глазах растет, а мы, имея, в принципе, равный продукт по технологиям, у нас не хватает инвестиций для того, чтобы хорошо его толкнуть. И, в принципе, это и была основной, так, основной мотивирующей стороной этой сделки, что для Крела в случае большой помощи от Виста будет будет прорыв, и тогда мы сможем конкурировать. Почему? Потому что не хватает инвестиций. Да, мы тупо не можем, не успеваем за западными нашими конкурентами, которые владеют информацией гораздо больше, лучше и, и заходят. Да. Слушай, и у Крелла был супер маленький оборот на момент покупки, и депозит фотос, естественно, там в разы, в разы больше, но флагманом шло все равно Крелла, и поэтому его покупали. Почему такой э, радикальный способ? Ну, это не привлечение инвестиций, а это уже 
стопроцентная Потом... продажа. Потому что было такое предложение, от которого очень сложно отказаться. То есть приходит человек, который абсолютно э, красиво э, обрисовывает всю картину дальнейшего пути. И поначалу я думал, что они просто хотят зайти э, с инвестициями с большими и дать нам возможность порвать канву и дать денег. Но в процессе переговоров выяснилось, что у них есть своя собственная стратегия. Поэтому я, кстати, и полностью вышел. У меня есть свое видение, как бы, как делать. А у того фаундера свое. И, ну, в том числе мне нужно было выйти, потому что мы бы все время что-то там внутри разрывали на, на разные видения. И потерял мысль. Про, про то, что почему вышел целиком. Тебя да, же да, даже да, нет почему вышел Потому что управление нигде, ну, да? Ну, если привлекать деньги только в Крелло, например, его надо спинофить было из это, Он входит в структуру депозит фотос. Это группа компаний, где холдинг депозит фотос. Для того, чтобы привлечь деньги только туда, нужно было его спинофить. Это значит, все ЕБРР и все остальные должны были получить равные доли, выйти. Мы должны были начать его продавать. Внутри технологически очень продукты пересекаются. Например, Крелло использует разные технологии депозит фотос, которые наработаны раньше были. И их тоже нужно было как-то бы там, документально, юридически, технологически разделять для того, чтобы привлекать инвестиции только в Крелло. И все это очень сильно отвлекает от разработки продукта. И если, типа, пока ты начинаешь этим всем заниматься, в конечном итоге у тебя получается какой-то обрубленный продукт, который ты спиновнул с небольшим оборотом. И если инвестор приходит, он хочет видеть активный рост. Он хочет видеть независимые технологии. Он хочет видеть четкую команду и вообще, как, как, куда этот стартап идет. Слушай, ну, и я... в, в, итоге, да, в итоге мы не смогли привлечь. В Украину очень сложно привлечь венчурные инвестиции. Практически нереально, если это 100% украинская команда, она у нас почти на 100% украинская, то, ну, как бы там... 3x, 4x на Западе сразу бы можно было больше денег привлекать. И если моя идея, идея была в том, что если я э, привлеку деньги там, в следующем году по оценке, допустим, 30-40 миллионов, я продам 20% и привлеку 6 миллионов, и мне эти 6 миллионов в сравнении с сотнями миллионов, которые есть у конкурентов, они ничего не дадут абсолютно. Поэтому было сделано такое предложение активное и подумавшие все вместе с инвесторами, мы приняли решение продать. Слушай, а что случилось? Ну, вот еще летом в статье Forbes ты говорил, что ну, твой такой краткосрочный план – это вывести Крелла на оценку полмиллиарда и привлечь да. инвестора. Сейчас в разы меньше ты говоришь про оценку. Что произошло за это? Ну, вот это как раз и год. есть. Вообще амбиция всегда э, нащупать какую-то бизнес-модель, в которой могла бы дать трекшн для инвесторов. Это может быть или количество пользователей, или деньги. Мы были сильно зажаты монетизацией, пытаясь сделать трекшн по деньгам. То есть мы делали ограничения, там, заскачивание, еще что-то. Чтобы у нас наконец года получилось 12-15 миллионов ARR, 
И исходя из этого, взять мультипликаторы Canva, уменьшить их в 4 раза, потому что они лидеры, или там в 10 раз даже. И исходя из этих цифр, получается вот как раз то, о чем я говорю. Но чтобы дойти до 15 миллионов ARR, нам нужно было активно поменять что-то, сделать бизнес-модель, сделать новый продукт. И мы были в процессе. И мы наняли, поменяли внутреннюю модель управления продуктом, если у нас раньше была такая жесткая иерархия от одного продукта, а внизу в принципе просто какие-то прокси-продукты и все они все равно были заведены на него, мы сделали такую инклюзивную, можно сказать, модель управления и разделили команды на более мелкие, наняли суперсильных, схантили с суперсильных продуктов, они были мотивированы на конечный результат в самом низу, то есть не только сверху, это, но и внизу. И мы хотели поменять до конца года эту модель, чтобы начать этот набор. И начало следующего года и мной, и Бордом, инвесторами планировалось вот привлечение денег по такой модели. И тогда уже под эту модель мы бы спинофили Крелла, добирали бы часть команды на те деньги, которые у нас есть. И предлагалось бы там оценить в 200-300 в хотя бы миллионов его. Просто венчурная оценка и оценка, когда у тебя покупают бизнес, они все равно разнятся. Ну, типа, венчуры верят гораздо больше будущей цифры, видеть по-другому. И тогда То было бы хотя покуп, бы... Покупают да. тебя, да. А, тут, да. а тут купили твой бизнес. Ну да, они покупают бизнес под свои идеи, а тут покупают как бы тебя и понимают, что ты там можешь что сделать какие-то сотни миллионов, миллиардов. Это другая история уже с венчурами. И в итоге мы э, не успели просто. Мы на, на этапе перестройки к нам вот зашли активно эти покупатели, и они прямо очень сильно, очень проактивные были. И это на первом звонке было понятно, насколько им это все нужно и, и на что они могут сделать. И вот Тут нужно было понять, ну, нужно ли дальше пытаться э, двигаться самим или все-таки пойти этим путем. Ну, плюс у меня были ожидания, что я останусь как в какой-то части, э, но в процессе выяснилось, что все-таки нет. Скажи, а когда был первый звонок и сколько прошло времени до агримента э, подписания? До, за, до, до, до подписания сделки, ты имеешь в виду? Да, да. Или... Да. В июне, они зашли в июне, в начале июня был первый звонок. В июне я был в Украине, и мы разговаривали с ним. И первый раз он прилетел, сам фаундер прям прилетел через неделю после звонка. И это супер. И весь топ-менеджмент привез с собой тоже. Это такое... Я в первый раз посетил бизнес-терминал аэропорта Жуляны. Поэтому такое. И когда прилетают достаточно крутые предприниматели, это интересно послушать, как они мыслят, что они делают. И они были очень воодушевлены. И мы подписали... 30 сентября, по-моему, мы подписали договор. То есть, три месяца ровно прошло. Мы хотели раньше, они хотели раньше, но ввиду того, что ЕБРР триггернул антимонопольный комитет, мы еще ждали потом антимонопольного комитета, чтобы закрыть сделку, но, слава богу, все нормально. И очень быстро все, очень быстро, но очень-очень-очень нервно, супер нервно, как для, для таких вещей очень нервно. Просто у нас... Очень крутые инвесторы в смысле э, практик, в смысле того, что мы должны очень соблюдать все. Мы изначально это все соблюдали, и в процессе сделки мы должны 
там, интересы ЕБРР учитывать, потому что они не всегда стандартные, не всегда стандартно для них венчурные инвестиции. Как бы это их венчурное подразделение, но тем не менее все равно для них такой большой авторитетной машины достаточно сложная история. Поэтому очень было нервно и потеряли кучу просто времени на то, чтобы убеждать кого-то в чем-то и транслировать нашу украинскость на американцев. Они не понимали многих вещей, которые тут происходят у нас вообще, почему так ведут себя некоторые люди. И, ну, в общем, а что, что самое сложное было? Из, из конкретных ну, да, как, как всегда, какая-то часть ФОПов то есть с ФОПами ее нужно объяснять постоянно. Но у нас мало ФОПов, у нас они реальные. Типа у нас нету каких-то схем там или еще чего-то у нас, потому что мы не можем из-за того, что у нас всегда сидят аудиторы на всех этажах, постоянно просто. Это у нас там, с 2015-2014 года, 15-го, когда ЕБРР зашел, у нас просто и раньше они сидели, а последние 7 лет мы аудируемся первой четверкой. И бизнес не такой уж и большой, чтобы там сидел Deloitte какой-нибудь или и постоянно что-то мониторил по поводу... По поводу того, как ты все, как ты все организовываешь. Поэтому проблемы были вот в, в том, как все структурировано. Точнее, это не проблемы. Нужно было объяснить некоторые вещи, что у нас в стране это нормально. Но что это просто нормально. На сделку, сделку вел Бейкер Маккензи. Они суперавторитетные ребята. Они работали с ЕБРР. И они понимают, как как объяснить американскому капиталисту, который привык работать в, своих, в своем понятийном истории, как работает там вот восточноевропейская модель интернет-бизнеса. И они постоянно транслировали то, как у нас, туда. И это нужно было как-то все превратить в понятную для американцев модель. Ну и последний вопрос про сделку. Часто вот из моего общения с предпринимателями, которые привлекали инвесторов или продавали бизнес, ну вот прям чувствуется, да, что спустя какое-то время вот, вот есть это чувство, блин, продешевил, у тебя кошки на душе не скребут за цену. А, нет, у меня, да, и, конечно, я, и мне даже немножко стыдновато в этом смысле. Ну, есть просто много друзей. Которые, у которых тоже разные проекты. И это не та цифра, о которой можно супер гордиться именно цифрой. Но я получил достаточно свободы в, этом, в этой сделке, после сделки. И цифра как бы не очень сильно э, играет роль в данном случае. То есть, если бы я на 6 лет где-то еще застрял в депозит фото под чужую идеологию какую-то, то в итоге можно было бы и меньше получить. Оценка могла бы быть в 500, а на выходе я бы получил те же 85, потому что чего-то бы не сделал. И 6 лет жизни потратить, 6 лет жизни потратить на то, чтобы попробовать сыграть роль чью чью в чью-то другую идею, я не готов. Поэтому я и согласился на такую маленькую сумму. И продешевил или нет? Да, говорят, что продешевил. Конечно же, продешевил, скорее всего. Потому что компания растущая, так или иначе, вся, вся группа. Она здоровая абсолютно компания. Нет колбасы никакой. Но то, что я говорил по поводу академического сценария, если у тебя рост 
меньше 20%. Если ты, у тебя нет шансов, ну, не нет шансов, если ты, если на рынке есть крупный игрок, который обгоняет тебя там хотя бы в 20 раз, если у тебя нет перспективы захватить хотя бы половину рынка, то ты обязан задуматься о продаже. Это просто бизнес-наука, и, и, и я все время с этой мыслью живу. И постоянно инвесторы пушат, давай рост, давай рост, давай быстрее, им же надо заработать кучу денег, блин. И они тебя постоянно пушат. И вот... Э, Поэтому задумались о продаже, и предложенная цифра оказалась приемлемой для нас. А все остальное, это можно надумывать эти цифры, а в итоге ты все равно их как бы не получаешь. Вот. И плюс мы очень открыто в данном случае поступили. Мы дали полный расклад вообще, что к чему, что это полное поглощение, никаких там эрнаутов нету, локапов и прочих акций в этой истории. Все очень понятно. У тебя только нон-компит, да? У меня нон-компит, и я, да, я не могу нанимать людей своих какое-то время. Ну, то есть не могу их хантить, не могу... Есть определенные... Есть, конечно, лист исключения, которых могу, но, но он очень небольшой. Это самое фиговое, потому что, в принципе, блин, команда, которую, с которой работают... Какие-то люди в этой команде, которых я лично знаю, это прямо супер незаменимая история. Это жа жальче всего. Тут лучше вот лучше получить меньше денег гораздо, но сохранить команду и возможность заниматься чем-то похожим. Да, но я в данном случае не сильно ограничен, то есть я точно не буду делать фотобанк второй, поэтому мне, мне типа нормально с этим всем. А вот по, по команде немножко жалко. Давай, прежде чем поговорить, что ты будешь делать, чуть-чуть вернемся mm -hmm. на 20 лет назад, чтобы дать выпуклую mm -hmm. картину. Кто такой Дмитрий Сергеев? Значит, ты mm -hmm. из Ярославля, не доучился на политолога, там было у тебя в, юноше, в юношестве молодости каких-то куча бизнесов из самого забавного, mm -hmm. что я прочитал, это ты какой-то вагон коньков в Китай отправлял. Mm -hmm. да, да. А, ну, это... Я, да, я достаточно взрослый дядя уже, как-то все быстро идет просто. И э, да, там, я торговал, просто не тор, Да, торговал трафиком, в 2004-м приехал в Украину. Ну и тут дальше тебя любят спрашивать уже про депозит файл mm. и депозит фотос. Mm. А, блин, я вот, мне очень интересна вот эта часть, что тебя в Украину позвал Фагот из ТНМК, и ты занимался mm -hmm. здесь шоу-бизнесом. Когда концерты организовывал, песни пел. Yeah. Можешь рассказать про это подробнее? Про эту твою творческую часть? А, я переехал из России в, на Кипр. И это был 2002 год, по-моему, 2001. И потому что очень все было кисло в России, очень плохо, и не было практически никаких перспектив подняться, и как-то было очень-очень все сложно на тот момент уже. И действительно, до этого я таскал коньки, это все, все там их таскали, все что-то пытались выжить как-то, и там рождалась вот эта предпринимательская, видимо, жилка моя. Я не попал в обойму, на жаль, каких-то олигархических историй, когда там все разделяли эти капиталы, я был достаточно мал, поэтому не смог, и у меня достаточно все было сложно в то время. И я уехал на Кипр, потому что мы начали зарабатывать в интернете, мы стали зарабатывать с помощью рекламы и раскручивать там, то есть страничка крутится, ты показываешь рекламу какой-то Coca-Cola, она тебе платит, и вот эти первые чеки на 20 долларов, которые ты получаешь, дают тебе ощущение, что ты можешь сидеть где-то на теплом море и зарабатывать деньги. И мы уехали в 2001 году на Кипр, и действительно у меня очень хорошо получилось там зарабатывать 2000 долларов в месяц, 3000 долларов в месяц. Я просто считал себя супер богатеем с возможностью жить на прекрасном острове, с видом на море. 
И тогда все это начиналось. Но я, я с детства занимался музыкой, шоу-бизнесом каким-то. Все время мне хотелось что-то рядом. У меня были студии, там куча знакомых в этом бизнесе. Мы организовывали в России концерт когда-то там в начале тоже пути. И я с, с первых денег купил себе аппаратуры, кучу, на которой стал писать музло. Типа просто сидели и писали здесь эту музыку. И у меня сестра, она певица, и э, оперная певица. У нее аккомпаниатор, жена Фагота, бывшая жена Фагота. И она, они приехали ко мне вместе с женой, я записывали здесь в студии у меня альбом свой э, оперный какой-то. И она говорит, слушай, у меня муж, а он как раз на самом хайпе был тогда, это 2004 год, 2005 ТНМК были тогда героями в, 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 в шоу-бизнесе украинском. И я ему написал просто, ну, для меня украинский шоу-бизнес это что-то странное просто тогда было. Говорю, Олег, приезжай, мы тут на Кипре что-нибудь запишем вместе. И они приехали со своим продюсером. Мы вместе записали здесь какие-то несколько песен. И он говорит, приезжай в Украину, потому что типа у нас не хуже совсем. И я вот была, была первая попытка моя заехать в Украину. Я, да, сделал там музыкальный проект. Не знаю, успешно или нет, но даже какое-то время был там э, популярным. Э, я тебя помню по территории А, эту песню, которая у Федорева крутилась, она да, была да. здесь. Ну, те, да, значит, территория А, это еще до меня, слава богу, было, но тогда как раз, как раз был такой подъем всех и океанов, и, и тогда еще там Бубокс не, не вылез, мы все дружили где-то в студиях на лесном, там писали все в домашних студиях, Ирена Карпа, там все, вся эта тусовка. И было достаточно Фагот, Тартак, ну, короче, вот это наши ребята, с которыми мы очень хорошо дружили, плюс писательская тусовка, Жидан, Бондарь, все там в одной куче. И я потом просто ушел из этого, потому что это достаточно не бизнесовая история. Параллельно всегда шел интернет-бизнес какой-то, it и я все время что-то пытался найти. В 2005 году я вот сделал файлообменник, потому что тогда это была супер хайповая идея. Это основатель Фейсбука там какой-то файлообменник сделал. Были рапидшары, мегаплоуды, было куча, в общем, все менялись этими файлами. И в 2005 году у тебя обслуживал Google, PayPal, там ты считался супер крутым. Мы вошли в топ-5 мировых компаний по трафику и рули этим всем с подола на Межигорской. Ну, то есть было какое-то фантастическое время абсолютно. Вот. И тогда я завязался с шоу-бизнесом, потому что некогда уже было, и концертов мало было, денег с этого практически не было. И стал заниматься только IT. То есть я в этом был и, и только в этом. Плюс тогда появились первые какие-то серьезные технологии, серьезное знакомство, серьезное предложение, понимание вообще того, как происходит вся эта история от истоков. Тогда еще программисты были по 500 долларов full stack, и они могли написать тебе втроем продукт, который покорял мир. То есть это удивительная история. В 2005 году это реально было. Скучно сделать. Да, full stack программисты, которые знают много-много ну, языков, много там платформ. Ну да, которые делают все У меня был друг, который сейчас, я не знаю, где он, но он еще очень хороший программист, и мы с ним сделали как раз все это. Он просто грыз зубочистки на кухне, у меня ты его гору нагрызал. И за неделю мог запилить такой продукт, который, я не знаю, сейчас, наверное, целый этаж надо программистов посадить. Но это, естественно, как бы по ощущениям. Понятно, mm -hmm. что сейчас все по-другому. Но Смотри. да, было... И да. Да. 
Ты сделал депозит файл, он был в пятерке крупнейших файлообменников. Да. Потом ты да. делаешь в 2009 году депозит фотос. И, по-моему, в 2011 или 2012 году он уже тоже в пятерке да. крупнейших фотостоков. Да. А, вот это, то есть, как, ну, во-первых, как тебе удавалось делать эти глобальные продукты, прям лидеры такие? И второй вопрос после этого, почему ты не стал долларовым миллиардером? Вот это я у Федорева как-то у него есть формат, не знаю, есть ли он сейчас, это Факап Найтс, да, Факап Найтс. Я у него был и рассказывал с этим депозит фотосом, файлсом, что происходило. Это же был абсолютно классный, красивый, такой легальный продукт. По мере того, как рынок стабилизировался, он превращался в мусорный какой-то бизнес, потому что куча порно на нем, куча пиратского контента. Uh -huh. И вообще тебе постоянно пишут какие-то спецслужбы, чтобы кого-то удалить срочно. И у тебя просто день начинается с того, что ты разгребаешь комплайнс какой-то отдел, у тебя растет на глаза, и ты просто должен постоянно перебирать эту всю фигню. Я, я хотел прям сильно избавиться от этой всей истории. И но были юристы, которые звонили нам и говорили, давайте мы объединим вас в большую организацию, файлообменники, и типа будем бороться с, с теми, кто эту модель хочет превратить в черную. Потому что, ну, типа, люди же меняются файлами, не мы же там что-то их меняем, а люди сами хотят. Но... Но очень сильно наступала эта модель на, на, там, на, на то, что Тогда ну, продвигал Запад на правообладателей. Прям, да, очень сильно. Музыкальная индустрия очень сильно страдала. Киноиндустрия страдала. Это очень понятно, что они начали делать. Я уже, будучи потом в депозит фотос, защищая права авторов, типа понимаю, насколько это реально болючая история с этими файлообменниками. Но тогда это было непонятно нам, что это мы же просто технология, мы хотим, блин, меняться, а что там люди сами заливают, вот мы, мы даже не видим, как они это делают, мы дробим, там у нас ничего непонятно, это просто мы трафик качаем, по сути, за трафик деньги берем. Но нет, не вышло, и вот если бы, может быть, тогда согласиться на какую-то консолидацию подобных моделей, то, возможно, юристы смогли бы предложить какую-то историю, которая могла бы трансформировать этот бизнес в какие-то гиганты. Потому что быть в топ-5 мировых сайтов по трафику – это чего-то достоит. И, и, и по-другому могло бы просто сработать. Вот тогда можно было бы стать миллиардером. Но в итоге, конечно же, нет. И когда ты... Понятно, что весы раскачиваются в обратную сторону. Я вовремя еще вышел. Я вышел там за, за два или за три года до того, как эта модель перестала вообще существовать. Тогда начались какие-то там аресты, мегаплоуды, проблемы, там еще просто, слава богу, что мне просто посчастливилось уйти оттуда. Вот в этом моменте, да. И второй момент, это, конечно же, мы не в Силиконовой долине нажали. У нас постоянно какие-то траблы здесь. И, и сейчас вот более-менее что-то пытаемся, там пытается, индустрия растет благодаря очень крутым аутсорс-компаниям, этим галерам, но тем не менее они как бы рождают рынок. А в то время было достаточно сложно. Поэтому не стал миллиардером, конечно же, нет. Если бы, наверное, находиться в подобных обстоятельствах где-то на Западе, не помню, как его зовут, все время забываю, Фейсбука, который один из... Один из... У них там есть стиль и основатель. Ну, Цукерберг, а и у них был же еще этот... 
наркоманта этот, который, который тоже у него был холодильник, не помню как. Но он миллиардер сейчас, конечно же, там сколько-то у него, десятков миллиардов. Он помог, собственно, Цукербергу сделать этот бизнес. Не помню, как его зовут. Блин, и у него тоже были эти файлообменники. Напстерс, по-моему, он назывался. Да, как-то, да, да, так. Да. как-то так этот файлообменник. Ну вот, слава богу, все вовремя вышли. И у них на Западе получилось найти свой Facebook. А мы здесь немножко пока не нашли. Поэтому, вот, поэтому не вышло стать миллиардером. Но еще все впереди. Еще начнем. Сейчас очень короткий путь от там, миллионов до миллиардов прямо совсем. Иногда в финтехе вон, смотришь, там просто люди только начали, уже 6 миллиардов стоят. Еще не успели с кухни перебраться. Револют 15 миллиардов, там наш парень из Херсона. Я знаю, да. да я, кстати, в финтехе сейчас хочу тоже как раз сделать что-то, посмотреть. Потому что, по-моему... Это тот, тот самый рынок, где нужен какой-то, в кавычках, Илон Маск, который наступит на пятки этим BMW и всем остальным. То есть банковский бизнес настолько неповоротливый, абсолютно просто зарегулированный за, не знаю, ужас. Уже скоро, по-моему, банки будут, будут над нами доминировать. Ты, 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 ты хочешь дизраптить что-то, да? не, не у банк ну, создавать? Ну, не у банки это тоже какая-то надстроечка всего-то навсего. Тут надо как-то более глобально смотреть в корень. Почему? Я, я вообще не понимаю, почему некоторые вещи так происходят, особенно в Европе. Например, вы знаете европейского Илона Маска какого-нибудь? Ну, его, его просто нет. Я думаю, что 10%, наверное, из тех 100, которые стартапы IT, которые есть вообще в мире, это европейские стартапы. Я, мне так на, на слух Booking.com только приходит вот сейчас на, на память еще что там. Ну, револют, вот чего-то еще такое. Но на самом деле... Я просто вот, да, вот эту тему про неевропейскую, не стартаперскую Европу закидывал mm-hmm. в интервью Виктории Тигибко. Mm-hmm. Ну, она мне там нарезала десяток каких-то миллиардных компаний и говорит, что это Конечно, типа но... миф. Это здесь не, ну не миф, это десяток миллиардных компаний есть, но он десяток миллиардных компаний и все. Но так чтобы у тебя 300 миллиардов личное состояние было и ты там пять лет назад получил гражданство только, типа, ну, я про Маска говорю сейчас и ты и настолько ты настолько гениально сделал все, что так это, это возможно только в США сейчас. Ну в Китае каким-то образом, наверное, чуть-чуть еще, потому что Большая страна, есть какие-то определенные возможности. А в Европе ну, там, она поддерживает. Что уже всех в Китае взяли, да. партия решила, что. Ну, а, там, это нам так кажется, что они там. Нам так кажется, и подается. Если изнутри смотреть, мне кажется, немножко все прозаичнее и легче, чем нам подается. Ну, такое, да. А я в Европе не вижу ни одного. Я вижу, там есть, конечно, миллиардеры, есть стартапы какие-то, но даже близко никто не приближается по масштабу к маскам, к Джек Матам, еще к кому-то. Ну, вообще просто даже рядом не стояли. Потому что, наверное, она поделенная Европа все-таки сильно. И Германия отличается там от Латвии и от Польши. И там свои люди внутри есть, но такого, чтобы какой-то вышел в центре, стал и сказал, что мы можем конкурировать с Амазоном или конкурировать можем с, с Apple, таких нет. И даже рядом. Плюс, да, плюс регуляция, а, плюс а, да, банк... сила игроков. С банками а, точно, да, так. Да. А, смотри, хочу дорефлексировать твою mm-hmm. историю. А, наверное, был 2012 год, я тогда работал редактором в украинском Форбсе, и там, 
написал заголовок на твоей статье, что там фотоальбом на 100 миллионов, как mm -hmm. Дмитрий Сергеев там что-то создал. А, ну, это было про депозит, ну, 100 миллионов, это была оценка тогда. Ну, вот, mm -hmm. там 10 лет, да, и там как-то, ну, мы уже проговорили с тобой про оценку, но вот... А, вот если бы сейчас Дмитрий Сергеев 2021 года давал себе советы Дмитрию Сергееву 2011 года, как растить миллиардную компанию. Вот три совета, что ты не сделал, а стоило сделать, чтобы это был миллиардный бизнес. Я думаю, что первый совет это правильно и очень при... при ну, зная эту информацию сейчас уже, нужно очень внимательно относиться к тому, как ты берешь инвестиции и почему. То есть, и нужны ли они тебе вообще. И правильно подходить к поиску этих инвестиций, с правильными людьми это делать и быть внимательным к тому, что ты делаешь. Это не значит, что у меня что-то плохо было, но это значит, что в некоторых случаях я там вел себя неправильно. Я бы посоветовал сделать это. Ну, я все-таки конкретизирую. То есть, да. ЕБРР вас тормозил? Или у тебя же два инвестора. Шойфут и да, ЕБРР. Да, да. Да, да, ЕБРР, нет, они, конечно же, не тормозили, они супер крутые инвесторы, и все было хорошо, но, во-первых, у них достаточно консервативное отношение к движению, в... к расфокусировке. Ну, у многих... У многих инвесторов такое отношение, безусловно. Но в данном случае ЕБРР для меня это представитель ЕБРР. То есть я, я общаюсь с одним каким-то человеком, и их там, а их там тысячи, десятки, сотни, точнее, не знаю, сколько их там сидит. И для меня именно этот человек, он транслирует идеологию ЕБРР на меня. Если я, например, хотел бы заняться финтехом, и я вижу, что мне можно было бы встроить что-то финтех, они бы мне не дали этого сделать просто. Хотя, потому что у них колоссальные права по тому договоренности по инвестициям. И это, с одной стороны, супер круто, потому что это бережет бизнес и создает ощущение того, что ты как фаундер тебя не занесет куда-то, ты не, там, условно не забухал и про все про, mm -hmm. проделал или не придумал какую-то дурацкую идею. С другой стороны, не получается вот этой масковской какой-то фишки, которую ты иногда хотел бы сделать. Там очень качественный пример – это ICO, например, вот эти вот бум был по ICO. И мы тоже хотели туда зайти, у нас была идея сделать очень крутой продукт, который мог бы там копирайт накладывать с помощью блокчейна и бла-бла-бла, но ИБРР просто тупо не понял, что это такое вообще, как это может работать. Это же финансовый тоже институт какой-то, как, как это все. Поэтому был, был стоп на уровне борда, и нам не дали работать просто в этом направлении. И может быть и к лучшему, потому что все, что потом произошло, Типа там один или два человека только выиграли с этого всего, все остальное было никак. Это первый совет. Я бы дал, да, присматриваться к инвесторам. И если нужно, то нужно брать. Просто тогда был 15-й год, тогда только революция прошла, и нам прямо нужно было, нужно было, чтобы вот к нам зашел такой инвестор. И я ничего плохого от них не могу сказать, кроме того, что мне казалось, что меня немножко ограничивали в свободе, в какой-то выбор. Я не мог бы биткоином сейчас купить там наполовину суммы, знаешь, просто uh -huh. мне надо было бы что-то согласовывать. Еще На... Второй момент это не работать с идиотами, с дураками, то, что я и говорил тоже. Потому что команда это все. 
твоя команда топ-менеджеров и особенно тех людей, с которыми ты общаешься, это все для бизнеса. И мы часто делали эксперименты, когда нанимали людей в команду с MBA, там, с стэнфордских и прочие всю фигню, иду и делали на них ставку, и просто тратили время, потому что это пустота вообще никчемная. И девочка, которая приходила на 200 долларов делать маркетинг какой-то там в СММ, в итоге становилась лидером проекта и делала гораздо больше, чем эти люди там по, с опционами по 10 тысяч долларов, получающие зарплаты со старта. Больше, чем человек, который там 7 лет работал на руководящих должностях. И вот такие вот. В общем, не, не тратить время на дураков, как можно качественнее пытаться быстрее разобраться в том, кого и почему ты нанял, имея, иметь это. И третье... Третье, что хотелось бы сказать, это все-таки нужно иметь сабстанцы на Западе более активные. У нас, в коне... мы только, наверное, в году 17 начали прямо по-настоящему строить какие-то офисы на... в Америке, в... на Кипре, еще где-то. Потому что ты сидишь в Украине, у тебя все равно просто... Да Юра, ты за американская компания. Де-факто ты украинская компания. Mm -hmm. и, и где бы ты, в каких бы раундах привлечения инвестиций ты не начинал что-то делать, у тебя вот эта вся украинскость на тебя просто сваливается, и тебе нужно это перебороть. Нужно быть всегда готовым к этому, короче. Если сейчас ты делаешь какой-то бизнес, то ты изначально строишь структуру бизнеса так, чтобы она была удобоварима для инвестиций. Это не к вопросу патриотизма. Безусловно, украинцы должны быть и строить продукт в первую очередь. Но сама структура, должна, сама структура бизнеса должна быть такой, в которую хотелось бы инвестировать западным инвесторам, в которую хотелось бы заходить западному клиенту и делать изначально все как бы правильно в этом смысле. Я единственный раз, по-моему, выступал на форуме, когда еще не было вот этого... Ну, все, все этой фигни с пандемией, вообще с, с Россией там сложнее. Я говорил, что для Запада спрашивали, почему, мол, что нужно сделать, чтобы выйти на Запад так быстро, у вас так получается хорошо. А я говорю, ничего не нужно делать, просто нужно делать и все. Изначально ты делаешь бизнес для Запада. Если ты делаешь розетку, то вот она розетка украинская, ты должен делать ее здесь, применяя лучшие технологии западные для того, чтобы сделать бизнес здесь. А если ты делаешь фотобанк международный, который для всех, ты изначально ориентирован на Запад. То есть ты просто, просто его делаешь. Ты не делаешь каких-то специальных шагов для того, чтобы раскрутить. Но сабстанцы должны быть, безусловно. Должны быть какие-то люди, которые тебя на Управляют по, по тому пути, который в итоге даст, даст выход. Это как раз к вопросу о миллиардерах, о, о привлечении инвестиций, о понимании того, как ты работаешь, там, вообще правильно ли ты идешь и так далее. Это для продуктовых компаний в первую очередь я сейчас говорю. Я просто не знаю, как работает аутсорс там, крупный. Даже Понятно. Слушай, ну у меня тоже такой гипотетический вопрос, сугубо по ощущениям. А, а когда, как ты думаешь, депозит фотос стоил максимальные деньги? А, я думаю, депозит фотос стоил максимальные деньги до сделки Олега Чельцова фотолия с Адобом. Угу, за 800 он, миллионов, да. Да, он, кстати, нас поздравил тоже с этой сделкой. Я ему говорю, да, ну вот видишь, не 800, но тоже нормально. Но он закрыл тему с фотобанками, как я думаю. Потому что все, что было после него, и он, он, он сразу откровенно это сказал, что я типа закрыл тему с фотобанками. Все, что было после него, это дергание на этом на бирже Шаттерстока в пределах тех же там, 3 миллиардов, которые они изначально 
стоили, так они сейчас и стоят, ничего не произошло. Ну, парочку, тройку каких-то моделей фотобанков еще поднялось, выстрелили. В Европе недавно кого-то купили фристок какой-то там за 200 миллионов, но опять же с историей в будущее. То есть это непонятно, что там получится. И он закрыл абсолютно эту тему. Это какой год? Это 15-14 год, 15 да. И до 14 года мы могли заявлять, что мы стоим там 500 миллионов, и с нашими оборотами мы могли бы там на это рассчитывать, в принципе, То есть, если учитывать вот такую сделку Фатолии. И опять же, нас бы было выгоднее купить Адову, чем Фатолию. Просто Фатолия была в, во Франции, пушистая, классная, а, а у нас, ну, наверное, все-таки... Сложнее было бы страна, да? Да, да, да. Ну, просто нужно было бы, да, быть. Мы не оказались той обоими на жар. И он продал, он сказал, что я закрыл этот рынок. Вот тогда мы стоили, наверное, больше всего. И именно тогда, через год, наверное, Вадим Нихай, тот, который сейчас команду ведет дальше, привез идею вот этой канвы. Он послушал на мой кросток экспо выступление этой девочки из, из Австрии, которая, из Австралии, которая... Да, из Австралии, которая канву делает. И что-то ее никто не понял, сказали. Ну, какой, блин, фотошоп в браузере, о чем ты говоришь вообще? И тогда она не могла денег даже найти. Да, все. Вот видите, как работает все. Видишь, как работает все, да. И с... В общем, вот такая фигня, да. И Вадим привез идею канвы, и мы начали работать над канвой. И тогда уже все как бы по второму кругу. Я думаю, наши мультипликаторы, если до сделки с... Адобом, Фатолией, там мы могли 10-15 х оборота спокойно делать, потому что Фатолия была продана, по-моему, за 40 и беда или 15, 15 оборотов, а росла не так активно, но просто очень как-то круто она да, была. Я не, не помню точных цифр, но очень большие были мультипликаторы, и мы тоже ходили с такими надутыми щеками. После этого 1, 2, x, 3, x, может быть, мы стоили уже, и было непонятно просто, что дальше будет. И, а и... закрыл, потому что основной покупатель ну, купил и все, да? Ну, ну, понятно, что Adobe на рынок лидера. За... Да? На, да, на рынок зашел Adobe. Адоб mm -hmm. купил супер крутую базу. Он сейчас будет драться с... Он так и дерется, в принципе. Гетти имиджес продал тогда за 4 миллиарда с кому-то себя. И в итоге пошел вниз и потом выкупил за 2,5 и обратно. То есть бизнес стал умирать. И Шаттерсток вот такой у него график. То вниз, то вверх. Ну, в общем, рынок был за... замер в ожидании. И уже только Канва его раскачала вот в году в 17 наверное. В 17 18 mm -hmm. она понесла и все поняли, что есть новый виток для этого бизнеса, и тогда все стало немножко живее на нашем рынке. У тебя есть ну, вот после этих четырех лет борьбы с Канвой рецепт, совет, как бороться с лидером рынка, который тебя опережает только, в десятки только, раз? Только продуктом, в принципе, если у тебя нет шансов найти очень много денег для того, чтобы на равных присутствовать в маркетинге, как это там делает она, то только продуктом. И из Украины это возможно, в принципе, потому что мы очень много реально талантливых ребят и гораздо дешевле стоит труд все-таки, чем в Австралии где-то или, или в Америке. Несмотря на то, что говорят, что украинский рынок перегреет, что там типа супер дофига все стоят, это говорят те, которым жалко платить просто программистам деньги. А на самом деле 
все очень круто, и можно сделать очень классный идеологический продукт и конкурировать с самыми сильными игроками в мире. Но очень сложно конкурировать, допустим, там, с Фейсбуком или Ютубом, потому что просто тебе технологически и нет технологий там, хранения информации, какой-то сжатия сер серверов столько ты не наберешь, чтобы сделать какой-то ютубчик себе сейчас такой карманный. Или не жаловаться на Facebook, что он там всех гнобит, а сделать свой. Ты сейчас этого просто не сделаешь, потому что у тебя нету, не хватит ресурсов. А с точки зрения каких-то вот там револютов, какие с ним спокойно можно конкурировать или с, с каким-нибудь... Ну, мне так кажется. Я просто не, не вникал глубоко с Амазоном даже. Но не в смысле, не в смысле э, серверов, а в смысле, наверное, самого маркетплейса, устройства, каких-то интеграций и коллабораций маркетплейсов с э, финтехом и прочей всякой истории. Тут вполне возможно. В общем, рецепт, мой рецепт – это делать классный продукт, постараться сделать его равным тому продукту, который есть на мировом рынке. И искать вовремя инвестиции. И правильные инвестиции искать. Правильные инвестиции искать. И сейчас это большая проблема для Украины, я думаю. Самая основная проблема – это найти вовремя деньги для стартапа, чтобы их хайпануть на весь мир. Ну, ну, ребята из Рефейса даже Хоровица привлекли. Но Рефейс, да, это такая, ребята, они очень профессиональные сами по себе, эти ребята. И там не только Рефейс. И Хоровиц верит в эту историю, почему бы и нет. Да, но тоже у них, я насколько слышал из интервью, там, или еще откуда-то проблемы были с объяснением того, как у нас тут все работает. И хорошо, что Хоровиц, потому что Хоровиц шарит, как бы, и понимает, что как все работает, куда нужно инвестировать, в какие мозги и какое-то будущее имеет. Вот. Поэтому и есть. Но это вот Хоровец один, и все. Ну и кто еще можно? Кого можно назвать? Все, больше ничего нет, по сути. Очень, ну, есть какие-то микросделки. Там 3 миллиона, тут 5, там все. Ну, остальные типа, большие типа, уже истории, они, они переехавшие, конечно. Конечно, они, они даже и не, они не то, что переехавшие, они даже и не начинавшие в Украине. Я думаю. Ну, типа, родились только там где-то. И поэтому проблема как раз заключается в том, чтобы создать инфраструктуру, чтобы оградить бизнес от посягательств всяких идиотов из правоохранительной системы. Чтобы оградить бизнес, от дать возможность какого-то честного суда хотя бы одного, который я говорил всегда, что ты бы мог рассчитывать. Вот сейчас очень крутая инициатива. Я не знаю, конечно, меня не поддержит 100%, но если ее до ума довести инициатива с Диа Сити, если она правильной была бы, если бы она до конца была бы сделана без каких-то подводных камней, то это во всем мире, во всем мире такая, такие офшоры делают, и это очень сильно развивает и дает больше прозрачности для инвесторов. Но тот же Рефейс, там, я насколько слышал, поддерживает историю с Диа Сити, потому что, блин, он устал Хоровицу объяснять всю нашу вот эту вот подноготную, как тут у нас все устроено. Поэтому мне кажется, что это в любом случае рано или поздно наступит, если мы хотим быть в цивилизованном пространстве, странстве, а не в своем каком-то странном мерке. И, и все равно все придет к тому, чтобы делать какую-то хорошую, правильную, безопасную систему для IT. Ок, я хочу поговорить еще про одну твою ипостась, если можно сказать. Mm -hmm. а, такое слово, это с 2014 года ты издаешь 
Bird in Fly, потом добавился ВОЗ, потом добавилась, ну, уже, наверное, там линейка YouTube-каналов, то есть вполне себе такой медиа был небольшой, небольшой медиагруппа. И при этом, ну, самое интересное, вот то, что я заметил, когда в интервью ты начинаешь говорить о медиа, ну, вот, Кажется, что тебе реально в разы интереснее, чем разговаривать о бизнесе, о беде, инвесторах и всем таком. Ну, видно, что ты и в предмете, и что тебя прямо эта история прет. Вот у меня вопрос, что для тебя медиа, и может ты больше все-таки издатель, чем предприниматель, просто занимаешься не тем? Я думаю, что эти корни, они одни и те же. Вот что я шоу-бизнесом занимался, мне типа нравилось движняками на шоу-бизнесовой какая-то такая тема. И медиа – это как одна из проявлений такой... Одна, одно из ипостасей внутренних, когда тебе хочется не просто быть айтишником каким-то в очках, а, ну, в, в хорошем смысле, естественно, а еще и что-то делать такое творческое, полезное и это. Ведь э, Bird and Flight это не какой-то медиа, там, не украинская правда условно, или не, не какой-нибудь цензорный, где миллионы трафика и куча грязи какой-то. Это история о э, визуальной культуре. Это история о продукте в медиа, который принесет какую-то интеллектуальную пользу. И там очень мало трафика на самом деле, но он очень-очень качественный. И действительно меня это прет, потому что когда мы запустили медиа с Афоновым, там все в мире, а все в СНГ, там, в постсоветском пространстве бывшем, все отметили, что это лучшие издания в, этом, в этой среде. И это тот самый академический сценарий, когда богатые дядьки, хотя они не понимали, кто там, делают хорошие медиа. Не просто, чтобы порисоваться, что у меня там есть свое политическое какое-то медиа, я могу на что-то влиять, а когда они делают медиа, которые будет полезны людям. И вот в этом смысле, да, меня реально прет это и перло. И я все время защищал, потому что это, в принципе, дотационные были проекты, они какое-то время там окупались, потом опять не окупались, потом окупались, и мы все время что-то там пытались с этим, с этим сделать. То есть мы, мы не запускали медиа об IT. Например, мой топ-менеджмент никогда не понимал, почему там, мы не сделали Доу, или там, не купили АИН, или не сделали какую-то историю с интернет-бизнесом, потому что мы у истоков, мы тут такие классные, давайте сделаем это. Нам это было не нужно просто. Мы, я хотел сделать вот такое творческое медиа, и поэтому работал. А история с ВОЗ – это уже более поздняя история Ютуба. У нас просто есть примеры перед глазами, когда люди там за 6 лет превращались в монстров просто Ютуба с миллиардом подписчиков. Можно представить себе? Миллиард подписчиков. То есть, это не, не, там, не миллион, не два, это миллиард подписчиков. Там, Ты с... говоришь про Адмиру, да? Да-да-да, ребята, да. Хорошие, просто наши хорошие знакомые, и они супер крутые. Но это ну, как бы прожигание... Они, выжиг... они, один из, они один из крупнейших паблишеров YouTube. Да, да, да. Выжигание мозгов, конечно, людям. Я не знаю, куда этот бизнес в дальнейшем зайдет, там, как это будет все. Но, во всяком случае, у них будет платформа. И они молодцы. Мы с ними просто работали очень давно, и гораздо задолго до того, как они вылетели в YouTube в 2016 году, по-моему. 
Вот. И я был очень поражен, когда я увидел цифры. Мы все время просто встречаемся на высокую, думаю, ну ладно, там что-то в Ютубе делают, фигня. А я же не знал, что у них там миллион этих бриллиантовых кнопок. Блин, и я никогда даже представить не мог себе, что такое возможно. А у нас тут студии, павильоны, люди там какие-то, и мы сток, по сути, сами снимаем. И мне очень захотелось зайти в эту нишу в том числе. Но у меня не получилось, потому что, во-первых, поезд ушел уже в данном случае. И вот этот глупый контент делать, на котором, как я его называю, трэш-контент, не знаю, как на котором бабки рубятся с гугла, это уже время немножко упущено, плюс есть какие-то конкуренты. И мы запустили ВОЗ, мы хотели масштабировать его и начинать делать какие-то интеграционные проекты, интеграционные в смысле, что на интеграции деньги зарабатывать, потому что, насколько мне известно, в модели вот таких паблишеров, как там, The Soul, этот, они, они не, не занимаются интеграциями, по-моему, это у них платформенная просто история. Основной бизнес с YouTube, с Google монетизация идет. Вот. А, а здесь я, то есть, думал, что мы можем раскрутить там сотню каналов по миллиону подписчиков полезного контента исторического, научного, научпопа, там еще какого-то, но тот, который не жгет мозги, а, а бы как. А... И тогда рекламодатель идет туда спокойно и платит. Но вот и тоже меня на полпути сбили. У меня один из, одно из направлений в будущем, я, возможно, хотел бы заняться этим тоже. Сбили, ты говоришь... А, это сделка произошла, ты все да, продал, да, или да, что-то да, другое да, имеешь да, да, я бы дальше... Я, в принципе, получил опрув, я в каком-то интервью, вот в маленьком, когда приезжал в июне, говорил об этом, что мы начинаем, типа, я выбросил у инвесторов деньги на то, чтобы инвестировать в это направление. И поскольку мы снимаем контент все равно, как бы все равно, стоковый контент, и снимаем для тех же блогеров, почему бы нам не попробовать сделать что-то свое? И мы начали искать там в юморе, в истории, стали создавать эту редакцию, такую уже большую, бизнесовую. И пришла эта сделка, и они забрали просто ВОЗ, птицу все забрали, и в итоге я сейчас как бы либо сначала все начну делать, или надо будет посмотреть просто, есть ли Но... еще место там. Да. А, прежде чем про планы, слушай, я вот тоже смотрел твое интервью, и ну, у меня такой вот вопрос в лоб. А ты циничный человек? Объясню, почему mm. у меня такой вопрос. Вот твое суждение про медиа, ну, оно мне не очень близко. Ну, вот ты считаешь, что все медиа, они там, нет независимых медиа, они там для влияния, продвижения каких-то личных интересов. Ну, твоя жизненная позиция здесь почему такая? Yeah. Я не циничный человек, абсолютно. И опять же, я то, что вижу, то и пою, как говорят, то, что вижу, то и говорю. И плюс есть какие-то инсайты, и ты понимаешь, что, ну да, Доу, например, может быть независимым, условным медиа или там АИН, а какая-нибудь украинская правда или цензор условно не может быть, потому что это понятно, для чего сделаны. Ну, как, как сказать, не, не, они не сделаны изначально, чтобы что-то пропагандировать. Все равно владелец, издатель так или иначе влияет на повестку дня, так или иначе будет продвигать свою идеологию. И, и много интервью уже просмотрел в, в в сети о том, как эти медиа создавались. Последнее это вот Пивоваровское про НТВ, где он там рассказывал 
по поводу медиа, как, как это все работает. И ну, реально это иллюзия, что нет, и что нет независимых СМИ. Все равно на повестку издатель влияет так или иначе. Какими-то... Это может быть не каждый день он приходит в редакцию там, и пилит редактора, вот давай мне вот кого-то мочить. А, нет, но все равно. Все равно. Я, я в этом смысле не верю, что среди политических СМИ точно нету каких-то таких суперсвободных прямо каких-то изданий. И это является иллюзией, мне кажется. Да, я не буду адвокатом Тома Шафера, да, ну, но, да, да, я... ну, как владельца украинской правды, но да, да, да. Но, посоветую но тебе я... познакомиться да. с ним. Он, мне кажется, достаточно а, искренне Ой. в своем невмешательстве. Я, я, я не хочу с ними знакомиться, если честно. Вообще. Окей. Ни с Томашем, ни с кем. Поэтому, да, это их, там, их игры большие. Мы поменьше играем. Мы мелкопоместное дворянство такое. Да, вот. Ты скромничаешь. Да. Расскажите, Таня, о своих планах. Вот ты уже так начал говорить, что финтех, YouTube. Если в YouTube, mm. то что? Когда? С кем? Пока не знаю. Если честно, не знаю. У меня прямо было желание заняться Ютубом со старта. Я хотел ВОЗ забрать из проекта, чтобы ну, не продавать его. Но это усложняло сильно сделку, поэтому ВОЗ тоже был продан. И поэтому сначала, с нуля, сейчас начинать у меня, мне нужно собрать где-то людей. Есть колоссальная проблема в Украине по поводу русскоязычного контента. И если делаешь русскоязычный контент, то это будет э, проблема с рекламодателями. И если не рассчитывать на Google и на интеграции, то э, ну, украинского рынка мало, чтобы окупать подобные проекты. Поэтому это тоже либо дотационные какие-то, либо ты постоянно будешь э, на нервах. Вот, в связи с тем, что есть проблема украинско-русская большая. Поэтому я пока не знаю, с чего начинать. С, англо с англоязычных или, допустим, с каких-то проектов вообще без языка тоже нужно думать. Но это достаточно, достаточно сложный вопрос, и в него надо, надо углубляться. По поводу финтеха у меня есть просто желание сделать... Я знаю, что бы я хотел усовершенствовать. У меня просто нет сейчас платформы для этого. И я рассматриваю несколько стартапов сейчас для поглощения, ну, для покупки на самом раннем, на самых ранних стадиях. Они, это такой замес криптобирж с, с реальным банкингом, то, что сейчас на самом хайпе находится. Но мне нужно больше экспертизы. У меня пока ее просто нет. Я вообще там полный ноль, и мне нужно разобраться во всем для того, чтобы собрать правильную команду правильных людей. И если там тот же дубилет понимает, как делать монобанки, то значит, он их изначально делал, просто он вырос в этом, то для меня это будет новая ниша. Я должен буду ее постигать, потом пытаться подражать, потом конкурировать, хантить. И это сложный процесс. Мне сейчас нужно еще выбраться из, из этой сделки, то есть все сейчас в процессе еще какие-то маленькие моменты. И я Думаешь, что через 2-3 месяца я начну что-то вот в, этом, в этой области. Если, да, если, если YouTube, то это какой-то контент для людей, которые хотят повысить свой уровень. Это не будет вот этот массовый идиотизирующий... Выжигающий мозг, да? Да, выжигающий мозг контент, да, но... Но в то же время нужно зарабатывать. И чтобы зарабатывать, нужно понимать просто, для каких рынков, на каких языках и кому это будет актуально. 
Для кого это будет актуально? Ищи второго Антона Птушкина. Нет, ну, сложно. Ну, Птушкины, они же блогеры. Ну, такой вот пример, как ты говоришь, что он из Украины, и русскоязычный контент, и десятки миллионов аудиторий. Да, он блогер. Он блогер. Они масштабируют, да. Да, это немасштабируемая история. И они, те, кто выстрелили, они там себе чего-то на жизнь зарабатывают чуть-чуть. Но надо таких вот как раз Птушкиных там, сотню, чтобы это в бизнес превратилось. Но а так не работает, увы. Да. Нужно искать форматы какие-то правильные. Слушай, а ты сказал в начале интервью, что все полученные деньги уже реинвестировал. Mm. А можешь как-то рассказать, куда ты ну, инвестируешь есть... деньги? А, ну, во-первых, у меня есть... Доступ к тому, чтобы купить акции правильных компаний, на которые, мне кажется, что будут расти. Ну, это в какой-то в каком-то смысле э, я остался инвестором в своей текущей компании, я реинвестировал в акции э, в акции Симпресс, который должен mm -hmm. расти, на мой взгляд, потому что я верю в их будущее и думаю, что они будут расти. Я туда вложил денег. А плюс есть несколько венчурных фондов, которым я доверял и которые знаю, как работают, у которых было много хороших выходов. Им дал денег тоже. И вот, собственно, все. Ну, то есть, это, это небольшие деньги. Слушайте, 50 там, миллионов. Ну, мне, мне, мне нравится твой подход. А, mm. Ну, все, кто тебя знает, говорят, что ты скромен в быту. Я, да, мне абсолютно. Да, ничем не отличаешься от ну, своих сотрудников, там, потребительских привычках. И вот что ты получил на руки. Ну, все-таки это сумма денег, которая позволяет тебе там, ну, по крайней мере, купить люб почти любой дом или там почти любую вот не ну, это все иллюзия на самом деле. Конечно, я не хочу сейчас что-то, это большие деньги, к этому надо стремиться. Я советую каждому предпринимателю э ну, ценить такие суммы и не думать там заоблачно каких-то. Это очень хоро хорошие деньги, действительно. Но мне реально не, не нужно чего-то большего от жизни, чем я не хочу этих джетов, яхт, пароходов. Э и я не хочу думать, что это какие-то... Ну, притвориться сейчас, что я прям тут олигарх какой-то стал, да могу себе что-то много позволить. Я думаю, что я буду реинвестировать дальше в бизнес, делать какую-то... реализовывать какую-то амбицию свою. Возможно, что-то немножко изменю. Я, я и раньше там не особо бедный был, поэтому для меня, по сути... Да не по сути, а вообще ничего не поменялось. Ну, то есть, теперь я, может быть, как-то могу бизнес-классом почаще полетать, чем я раньше им летал. Вот, вот, наверное, и все. Так, по сути, ничего не меняется. Интересно, интересно. Слушай, ну, тогда логичный вопрос. А что для тебя наибольшая ценность в жизни? Очевидно, что не деньги. Для меня я сейчас все больше в силу возраста, наверное, ценю вот это спокойствие, безопасность и возможность организовать свою семью так, чтобы всем все было хорошо. У меня, у меня трое детей, мне есть о чем, о ком заботиться. У меня прекрасная жена, у меня там со всеми хорошие отношения в семье. И я думаю, что вот это, наверное, самая большая ценность все-таки в итоге для человека, который умеет мыслить. Плюс какая-то амбиция деловая, где ты можешь себя реализовать не становясь пенсионером, просто тратящим там, эти 50 миллионов свои, до конца дней, а, а просто что-то делать, что-то делать и, и продвигать семью, продвигать детей, смотреть, как они 
развивается как раз тут. Вы в основном живете на Кипре? Я, да, я сейчас живу здесь, в Украине тоже, и здесь половина на половину. Вот сейчас буду стартап запускать новый, опять буду в Украине, наверное, жить. В США очень много живу, потому что у меня ребенок там учится, старший, и часто там бываю. Сейчас с пандемией просто сложно было, мы не ездили туда, а так постоянно там. Вот между трех стран. В основном это Украина, конечно, Украина и Кипр. Ну, вот я хотел, ну, для меня... Я пару раз был на Кипре. Мне кажется, что для предпринимателей это такое какое-то ну, скучное место. Тебе не скучно там? А, ну, я же, опять же, скажу, пандемия, это, она показала, что, в принципе, мы все сидим дома, и многим это понравилось. И я изначально был от розетки. То есть, я все время сидел в компьютере и сидел и на кухне, потом сидел где-то в офисе, пару раз там в кабинете. И для меня нету проблемы. Возможно, для, допустим, людей, которых мы вот привлекаем сюда, в Substance Кипрский, им привлекали им сложно было некоторым пристроиться, потому что инфраструктуры мало, и как турист очень, очень круто, пляжи, там море, солнце, но как пожить, конечно, скучновато. Но на Кипре очень сильно развивается сейчас IT-кластер, и государство инвестирует в эту историю, и будет, и будет очень, думаю, что неплохо для... Скучновато, конечно, скучновато, но я, я просто не в той обойме, как бы, мне этот вопрос задавать, я даже не понимаю иногда, мне говорят, ну, как может быть скучно, когда у тебя там море за окном, когда family-friendly офис, остров, когда типа все тепло и безопасно относительно, ну, ну а что ты, что мы делаем, кроме... Ну, там можно... можно... В Украине можно там доехать до Бессарабки и зайти в какой-то клуб там куда-нибудь. Но что-то... В принципе, это, мне кажется, преувеличена значимость того, где ты находишься. Ну, вот и все. Ну, плюс я, я никогда не ощущал этого, я потому что все время путешествую. У меня, если раньше взять, то там из 360 дней я, может, неделю-две сижу на одном месте. Все остальное время я где-то летаю постоянно. Поэтому я не чувствовал это. Какая у тебя там, мечта или, может быть, у тебя есть цель на обозримое будущее 5-10 лет? Ой, у меня прям такое, чтобы мечты. Мне хотелось бы просто, чтобы все было спокойно на протяжении последующих 10 лет. С точки зрения бизнеса у меня никакой мечты нет, потому что я очень сильно понимаю, насколько это все хаотично и развивается. И ты всегда будешь в пограничном состоянии каком-то для того, чтобы, преодолев барьер, стать каким-то суперкрутым э, чуваком. Если ты не преодолеваешь этот барьер, то так и будешь где-то вот посерединке плавать. И моя, моя мечта найти ту идею, в которую я мог бы вложить э, всю свою душу и стать каким-то суперлидером. Мне надо, мне надо это нащупать в силу моей природы, вот этой предпринимательской какой-то. А мне не важно, чем заниматься в принципе. То есть у меня нет идеи какой-то сделать мир лучше с точки зрения там, энергобезопасности или еще чего-то. У меня вот что завтра мне придет в голову, я этим заболею, и я могу посвятить этому всю свою там, оставшуюся жизнь. Вот для меня Будущее – это найти такую идею и стать супер профессионалом в этом смысле. Дмитрий, mm -hmm. искренне желаю такую идею найти. 
стать Спасибо. и профессионалом, и заработать столько там денег, сколько тебе надо, и сколько это, ну, сколько это на самом деле будет стоить твоя история. Мне было Спасибо. очень интересно с тобой поговорить. Ты вдохновляющий человек, действительно крутой пример. Спасибо, Борис, большое тебе. Да. да. Ну, а нашим подписчикам могу сказать, что как вы знаете, оставляйте ваши пожелания по поводу того, что нам улучшить, ухудшить, кого позвать, как вести. Ну и подписывайтесь на подкаст «Перши люди» на всех основных саунд-платформах. Дмитрий, спасибо еще раз, хорошего дня тебе. Спасибо, пока. Всем секунд маркетингу. Важливо подписаться на перших людей, поставить оценку и написать коммент, что вам ок, а что нужно полепшить. Подкаст «Перші люди» доступний на всіх популярних платформах.